0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: Avec les bons chiffres de la saison touristique, la clientèle internationale revient en force. Pas simple pour Elisabeth Borne de convaincre les patrons qu'il fallait étaler les baisses d'impôts promises. Et puis ChatGPT songe à devenir rentable et lance une version destinée aux entreprises. Il y a comme un cri de victoire ce matin dans les colonnes du Figaro, lancé par la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, après un printemps excellent. Les réservations pour septembre progressent de 20%, explique-t-elle. On se dirige vers un tourisme des quatre saisons. Et oui, entre un printemps et un automne radieux, l'été... L'été 2023 est-il aussi réjouissant que celui de Vivaldi, ici avec l'ensemble double sens D'un point de vue touristique, eh bien oui, selon la ministre, la saison est globalement excellente en France, du même cru que l'an passé qui était record, écrit-elle. Grand retour de la clientèle internationale, les arrivées bondissent de 29% pour les vols long courriers Et les Français alors Eh bien 7 sur 10 sont partis en vacances même si, Julie Droin, l'inflation et la météo ont eu des conséquences.
0: Le gouvernement se félicite après un cru 2022 exceptionnel, c'est une nouvelle bonne saison et les chiffres sont stables sur le ministère du Commerce et du Tourisme, même si la météo a joué des tours aux professionnels du secteur, explique Didier Arino du cabinet Pro Tourisme.
2: Ça avait commencé par d'excellentes réservations sur le nord de la France, en Normandie et en Bretagne, avec une hausse de plus de 8% de la fréquentation au mois de juillet. Et puis ensuite, la météorologie a été très mauvaise dans ces destinations et on a vu un
0: accroissement des réservations de dernière minute vers la Méditerranée. Donc au final, il y a eu un certain équilibrage. Les hôteliers notent tout de même une diminution de 2% sur les nuitées, compensée par une hausse des tarifs en raison de l'inflation, inflation aussi subie par les Français, un quart d'entre eux ont dû réduire leur budget vacances et le secteur de la restauration a observé une baisse de 15% en moyenne, nous dit Patrick Vissiera, président de l'Association des experts en tourisme.
1: Les Français sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices sur certaines dépenses, notamment dans la restauration. Ceux qui allaient deux, trois, quatre fois au restaurant pendant leur séjour n'iront plus que deux fois,
0: par exemple, ou n'iront plus, ce qui permet de continuer à partir en vacances. Pour partir à un moindre coût, certains font durer les vacances jusqu'au mois de septembre, une nouvelle tendance qui profite aux acteurs du tourisme
1: et La coupe de, monde de, de rugby qui commence dans 8 jours va jouer évidemment. On note au passage cette menace de grève des contrôleurs aériens pendant la Coupe du Monde. Notez-le si vous avez prévu de prendre l'avion. Préavis déposé pour le vendredi 15 septembre. Les amateurs de métaphores sportives et de rugby y verront un bon présage. La France bat l'Angleterre. Ou plutôt la Bourse de Paris gagne une victoire symbolis, euh, symbolique face à celle de Londres. Bonjour Frédéric Rosier. Bonjour. Vous êtes gérant chez Mirabeau France. Le CAC 40 a atteint hier 7340 points en séance. 7340, c'est plus que les 7338 du FTSE, qui est l'indice phare de la City. D'abord, est-ce qu'on peut comparer ces deux indices boursiers en fonction du nombre de points
2: Oui, alors l'historique n'est pas tout à fait le même, hein, puisque le FTSE a été créé trois ans avant le, le CAC 40. Le, le FTSE est sur 100 valeurs, CAC 40 par nature, 4, 40 valeurs. Donc euh, oui, en termes de points, on peut comparer maintenant. C'est vrai que le fait d'avoir euh, un peu moins de, de valeurs le rend beaucoup plus concentré. Finalement, ce sont euh, 40 valeurs euh, avec des pondérations très, très importantes sur le CAC 40. Mais oui, c'est finalement un outil assez... assez euh, assez efficace pour comparer un peu la performance boursière des deux places.
1: On sait que la capitalisation boursière totale du CAC 40 avait dépassé mmh. en novembre celle du FTSE, autrement dit Paris pesait plus lourd que Londres. Où en est-on sur ce critère-là et qu'est-ce qui fait que le CAC 40 a rattrapé son retard
2: Alors, Ce qui est très amusant, c'est que finalement pendant la, la crise financière 2008-2011, crise périphérique, le FTSE faisait deux fois plus de capitalisation boursière que le CAC 40. Aujourd'hui, au moment où on se parle à, à monnaie équivalente, on va prendre le dollar par exemple, le CAC 40, pèse 20% de plus que le, le footsie. Alors, évidemment, il y a, il y a des effets, de, comme je répète, de, de pondération. On a des gros acteurs aujourd'hui. Le luxe, par exemple, 12% pour LVMH sur le CAC 40, alors que les premières capitalisations boursières en, en, au Royaume-Uni ne pèsent que, que 8%. Donc, oui, il y a des effets qui sont des effets un petit peu bulles. Hein. On l'a connu en 2000 avec les, les technologies qui pesaient 30, plus de 30%, ou les financières pendant la crise financière qui pesaient également pas loin de 30%. Donc, c'est cette hyperconcentration finalement qui fait cette différence avec aussi euh, mécaniquement des faiblesses qui euh, sortent très rapidement de l'indice on se rappelle, par exemple, la sortie de, des titres comme Alcatel, avec ouais. par exemple, sur les indices. On a ouais, tous plus
1: récemment, effectivement. Merci beaucoup, Exacto. Frédéric Rossel gérant. Chez Mirabeau France, invité du journal de l'économie, de radio classique en direct. Hier, la séance était dans le vert pour toutes les places. Hein. Dow Jones, plus 0,62%. Nasdaq, plus 0,84%. Et le Nikkei, en ce moment, au Japon, gagne 0,28%. Opération séduction pour assurer le patronat. C'était tout l'objet de l'intervention d'Elisabeth Borne, la première ministre. Hier, à l'événement de rentrée du MEDEF, Emmanuel Macron, lui, en vidéo, enregistré. Réponse aux inquiétudes du président du MEDEF Qui dénonce des arbitrages du budget 2024 Zoé Pallier était pour Radio Classique Avec les patrons à l'hippodrome de Longchamp
0: Première minute d'intervention Elisabeth Borne donne déjà le ton Nous menons une politique Pro business. Un propos liminaire qui rassure Philippe Rivron. Son entreprise, Edflex propose des formations au numérique.
2: On sent qu'il y a une déclaration d'amour et on veut les preuves. Des
0: preuves et un calendrier précis sur la baisse de la CVAE. Cet impôt de production sera supprimé à terme, insiste la Première Ministre.
2: On dit on ira le plus vite possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi les critères qui vont déterminer, qui vont pouvoir accélérer et finalement aller jusqu'au bout et Peut-être pas en 2027, mais le faire un peu avant.
0: Autre point de crispation, les excédents dégagés par l'assurance chômage. Avec 12 milliards d'euros, on pourrait baisser les cotisations, estime le MEDEF. Cela financera plutôt les réformes comme France Travail, explique la première ministre. Samuel Minot et le président de la fédération du bâtiment d'Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Pour aller travailler sur le plein emploi, l'exécutif compte sur les entreprises. Et pour autant, les moyens sont à moitié mis avec quelques hésitations. C'est un peu juste pour nous emmener dans les prochaines années. Le discours
0: est un peu moins sévère du côté des cadres du MEDEF. On arrivera à s'accorder, estime l'un d'entre eux, sur la question par exemple de la prise en charge et du contrôle renforcé des arrêts maladie.
1: Alors que veut et peut obtenir exactement le MEDEF Réponse avec sa toute nouvelle vice-présidente, Paola Fabiani, à heure h quart C'est la céréale la plus consommée au monde. Mais depuis quelques semaines, les cours du riz atteignent des sommets. Sur un an, c'est plus 50%. Coup dur pour la sécurité alimentaire des pays les plus fragiles. Éric Kioche sécheresse en Thaïlande,
0: mais aussi au Vietnam. En Asie du Sud, la mousson et ses pluies diluviennes sont les grandes absentes cette année. Conséquence, les rizières souffrent, explique l'économiste Marine Raffray. Le riz a besoin d'énormément d'eau. Et on fait en ce moment l'épreuve d'un phénomène climatique qui s'appelle El Niño, avec une météo beaucoup plus sèche que d'habitude dans les principaux pays producteurs. Cette pénurie d'eau menace aussi l'Inde, dont dépendent de 40% des exportations mondiales de riz. Pour préserver sa production et sa propre sécurité alimentaire, le pays a décidé de restreindre ses ventes à l'étranger. Le pays fait face à une inflation à deux chiffres. Depuis un an, En fait, le gouvernement indien met en place des mesures de restriction. Ça engendre des soubresauts sur les marchés. Avec cette flambée des prix, les pays les plus fragiles, notamment en Afrique de l'Ouest, très dépendants des productions indiennes, pourraient ne plus pouvoir se fournir. Mais il est encore trop tôt pour parler de crise alimentaire, explique Patricio Mendes del Villar, spécialiste du marché du riz.
2: C'est une crise qui, malheureusement, risque de durer quelques mois. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de de la panique, on arrive en période de récolte, c'est une période favorable à l'offre.
0: Tout dépendra donc des récoltes d'octobre annoncées en hausse par rapport à l'année dernière. Un scénario envisagé si et seulement si l'Asie du Sud échappe à une nouvelle sécheresse. ChatGPT va bien devoir finir par être
1: rentable, c'est l'ambition de sa maison mère OpenAI qui annonce une version dédiée aux entreprises, ChatGPT Enterprise. Eric Mauban, qu'est-ce qu'on y trouvera de plus
2: mais on y trouvera tout ce qui est de nature assez dure, les entreprises. La nouvelle version va permettre d'améliorer la communication interne, d'accélérer les tâches de codage et d'explorer rapidement des solutions à des questions commerciales complexes. La plateforme dédiée aux professionnels sera bien plus performante que la version standard avec une vitesse de traitement deux fois plus rapide. Du coup, eh bien, cela permettra de traiter des fichiers quatre fois plus longs. Reste maintenant à convaincre les sociétés d'adopter la plateforme. Pas simple, Apple, Amazon ou Samsung ont interdit à leurs employés l'usage de ChatGPT, fait de peur que des données sensibles soient divulguées. Microsoft, qui utilise depuis plusieurs mois maintenant la technologie d'OpenAI dans son moteur de recherche, peine à gagner des parts de marché sur ses concurrents. Et si tout le monde est séduit par ChatGPT, il reste à savoir comment rendre cette technologie rentable.
1: Eric Mauban en direct. La météo dans un instant, avant de retrouver David Abikia pour le 7-9 de Radio Classique 6h57.